1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves 21 de septiembre y esto significa, Víctor, que empieza el Tokyo Game Show. Gracias a Dios, ¿no? Por fin, por fin algo bueno en, esta, en, esta, en este valle de lágrimas. Todavía, o sea, creo que ya ha abierto las puertas el evento, ya ha empezado, se vale esta introducción, pero no nos ha llegado mucho desde ahí, ¿no? Yo he visto... el el juego este del conejo de Netis, que me ha hecho un poco de gracia, pero deberíamos empezar a ver, dentro de un rato de hecho, las conferencias de Microsoft, Level 5, Capcom, hay unas cuantas interesantes para hoy ya. ¿eh?
2: Sí, 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 estaremos atentos a ver qué se puede sacar de ahí, qué podemos eh, comentar, resumir, etcétera, etcétera creo que la recarga de mañana, pero la del lunes sobre todo, no igual es la donde habrá más chicha porque porque tendremos ya una imagen más completa quiero decir mm. eh, va a ser interesante de momento, a ver, tenemos
1: el Final Fantasy eso te iba a decir que no hemos ido a Tokio, Japón pero tú sí pudiste jugar a la misma demo que están probando ahí de Final Fantasy VII Rebirth y hay un avance, unas primeras impresiones en la web y en las plataformas habituales del Podcast Reload porque hemos hecho una charleta y un vídeo, incluso en Youtube con, con gameplay del juego, vaya Sí, 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 ahí podéis
2: ver nuestras impresiones eh, en, en diversos sabores, el que más os apetezca. El gameplay que hay no es mío, quiero decir, no soy yo jugando, es un gameplay genérico que, de que distribuyó Square Enix para ilustrar este tipo de piezas, vaya. Pero sí que hablo en un momento, del, hablo un momento de, de una aspiradora, de, de neblina tóxica y, y, eso, y eso lo he metido. El momento Entiendo. aspiradora coincide con la aspiradora. Sí, 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 sí.
1: Pues eso, estaremos al loro de lo que vaya sucediendo ahí, pero eh, aunque hoy todavía no podamos traer titulares desde el país del sol naciente, sí tenemos otras cuantas noticias que comentar. Mucha marcha y mucho despido hoy, Víctor. No sé si va a quedar un poco bajonera esta recarga. Con, con mucha marcha. No, como sí, Leticia sí, Salvador. Pero, sí, pero, pero <risa> mal. Marcha mal. Porque, por ejemplo, resulta que hemos sabido que Glenn Schofield, el fundador y la cara visible de Striking Distance, se, se marcha del estudio de Crafton. No
2: es. Eh, no sé si es tanto sorprendente como. Bueno, creo que es comentable, quiero decir, porque Scofield fue durante bastante tiempo pues un, una, un portavoz que creo que iba un poco más allá del marketing, ¿no? De, de Calixto Protocols, daba al menos, o quería dar la impresión de estar muy implicado por el, con el proyecto, lo veía como algo muy suyo, ¿no? Da la sensación. Y... La cuestión es que, pues en fin, el rendimiento en tiendas de Calixto Protocol parece que no ha sido el, el esperado. Y entre esas noticias, pues anunciar esta retirada es un poco...
1: Yo no sé cómo considerarlo, vaya. Ya, yeah, ya. Yeah. yo creo que va a cambiar un poco. Striking distance, que quieras que no. Ahora tenía cierta pinta de estudio de veteranos, porque lo que se presentaba es este Glenn Schofield haciendo el sucesor espiritual de Dead Space, que también uh -huh. era suyo cuando estaba en Visceral, ¿no? Sí, sí. Y, y se, se dejó un poco entre paréntesis su paso por Activision, haciendo Call of Duties, pero a partir de aquí, es verdad que cuesta un poco imaginar cuál va a ser la función de este estudio dentro de Krafton, ¿eh? Esto es un estudio interno de los de PUBG que dicen que, que siguen teniendo planes para este equipo, que no van a cambiar las cosas, veremos qué desarrollan a partir de ahora, y una vez más, hace poco hubo también aquí despidos y nos preguntábamos eso. Luego descubrimos que no había pasado nada. Eh, vamos a ver qué, qué implica todo esto para el equipo que tiene Striking Distance en Zaragoza. Sí, sí, sí,
2: efectivamente, como dices, a principios de agosto, cuando los despidos, hubo treinta y pico despidos, ¿no? En, ¿Mm. en Striking Distance en general. Nosotros contactamos con el equipo de Zaragoza en concreto y nos dijeron que allí no había. Eh, ha habido ningún afectado por estos despidos así que a priori todo bien pero bueno, la veteranía de Scofield igual ya se han ya la han canjeado, ¿no? como que llegas sí. al estudio con X veterano points ya están y claro, te cuesta esto es un poco como un RPG, ¿no? te cuesta 10 veterano points salir en el Summer Game Fest 10 veterano points, Game Awards cuando has gastado todo <risa> cuando ya no te quedan veterano points pues un poco eres una carcasa vacía, ¿no?
1: Pero entonces yo creo
2: que Scofield ya los tenía todos canjeados.
1: Pero yo me imagino a Scofield monta montando otro estudio, ¿eh? Hostia. <risa> es que, claro. Montar, el, este
2: hombre, ¿eh? montar un estudio te da veterano points. Claro. no claro, Entonces claro. los puede, igual no tantos, la primera vez que lo haces te, te dan 100 veterano points, ¿no? Igual el segundo ya son 50, nada más. Tienes que aprovecharlos mucho más. Y entonces igual no te da para un Summer Game Fest y para unos Game Awards y para un opening nightlife, igual te da para un cachito en un state of play, igual de estos Tal de, de segunda igual te da para un <ríe> para un gaming show o un, un future game fest de esto bueno, hay que ir invirtiendo, estos sí, sí, cualquiera que sepa de, tra de trading y cosas así, no de bolsa, de, in de invertir en bolsa sabe que, que esto fluctúa, los points al final son como una criptomoneda
1: me gustan muchísimo los veteranos ¿eh? No, no los dejemos escapar. Apuntamos el concepto. Cuidémoslos. Eh, en Embracer, ya sabéis que también están reajustando y recortando después de aquel famoso trato de 2.000 millones de dólares que, que no salió adelante. Y yo te diría que, que empiezan a despedir gente en estudios que uno podría pensar que eran... Intocables, ¿no? Si tiene el Embracer Group todo lo que tiene y aún así eh, se acaban anunciando despidos en Crystal Dynamics, los de Tomb Raider, ¿dónde sí. no van a despedir, no? Sí, sí. Está la nueva tanda de
2: reestructuraciones por utilizar su, su jerga. Recordemos que reestructuración quiere decir eh, soltar lastre, básicamente. Eh, afectan, como dices, a Crystal Dynamics. Eh, a, yo, yo me enteré de casualidad ayer porque vi a eh, varias personas de comunicación de Crystal Dynamics, creo que es uno de los eh, uno de los departamentos afectados, si no recuerdo mal, esto lo estoy hablando un poco de memoria, ¿eh? porque lo vi en Twitter anoche muy tarde y igual no pensaba yo con claridad ya. Pero creo que era como comunicación, recursos humanos, IT eran departamentos que no parecían estar estrictamente relacionados con el desarrollo ¿no? eran más cosas eh, pues, departamentos satélite por decirlo de alguna forma y Crystal Dynamics de hecho publicó un comunicado ayer eh, diciendo que están ya buscando maneras de recolocar a esta gente en otros estudios quiero decir o sea, de, de, de dirigirles en la dirección de otros estudios cuanto antes y de hecho anima, animaban a a, otros, a otras compañías a que si tienen departa o sea, puestos abiertos en esos departamentos que no duden en, en enviarles la información, creo que ponían hasta un email que era como people.crystaldynamics. Creo, <risa> creo recordar que era <risa> o algo así, el email y el otro de los estudios de Embracer que de, 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 de la gran familia Embracer que ha sido que, pues, que ha tenido despidos es Bimdog que mm. es que en realidad es propiedad de Aspir, ¿no? Sí. Que es propiedad de Embracer a su vez. Y estos sí. son los del Mythforce recientemente. Pero es la gente Está. que, si os acordáis, estaban. Venían haciendo los las Enhanced Edition de Baldur's Gate, de. Plan Escape Torment, de Winter Nights, ¿no? Es toda esta gente. Está. que lo, Los que llevaron el, los, estos juegos a, a, a Wii a va a decir sí. A Switch <risa> y, ¿no?
1: y demás. Sí, sí. Eran veteranos de Bioware, en este caso, canadienses, por lo tanto. Y, y sí, aquí sí sabemos que son 26 los empleados que pierden su puesto de trabajo y, y podemos hacer las flechitas y las uniones que queráis, ¿eh? porque efectivamente, Víctor, estos formaban parte de Aspir Media, que son los que están haciendo ahora eh, la remasterización de la trilogía de Tomb Raider. O sea, Hostia, Crystal hierra. Dynamics, en, en principio, no... no no está dedicando muchos recursos a eso. Hasta donde sabemos están con el próximo Tomb Raider, que lo hacen con Amazon y con Unreal Engine 5. Y que todavía, por supuesto, no hemos visto. ¿eh? Pero, hostia, me, me sorprende. Lo de Dog sabe mal, por supuesto. Pero me sorprende menos que lo de Crystal Dynamics. Pensaba que harían un all-in con Tomb Raider.
2: Ya, vete a saber. Estas reestructuraciones ya sabes cómo son impredecibles. Ayer, esto, no, esto simplemente lo dejo aquí anotado, eh, para, por si luego me quieres preguntar, pero ayer estuve eh, descendiendo por el rabbit hole de, la, de, la, de los fans hardcore de Tomb Raider, que, que te debo decir que esperan con muchísimas ganas. La, el, el Tomb Raider 1, 2 y 3 ah, remasterizado sí, sí, esto sí. es como... Como para nosotros es el Final Fantasy VII Rebirth. O sea, es una cosa que les vuelve absolutamente locos. Y, algo, algo
1: vi. Y me, y me gustó, y... me gustó un montón meterme ahí. En comentarios de YouTube y tal, seguramente tu agujero es más profundo y pienso en Reddit y similares, ¿eh? Pero a mí me parece terrorífica la remasterización. <risa> y daba por hecho que todo el mundo pensaría igual, pero, pero que va. Vi muchísimos comentarios positivos en YouTube, por ejemplo. No, no. Yo te voy a decir cierto? que me gusta un poco, ¿eh? No, tío. <risa> sí, sí. Te, lo, ya
2: lo, lo comentaremos en su momento, si te parece. Pero yo, yo, soy más, yo soy más pro que, que
1: anti. O sea, mira, yo no quiero quitarle la ilusión a nadie. Ya sabéis que desde hace un tiempo, bueno, entendí que a, a, así tenía que ser mi, mi posición, pero que este juego sale el 14 de febrero. El primer titular que vea yo, que diga, tienes una cita con Lara Croft, inicia una huelga de hambre.
2: Como la madre de Rubiales, ¿eh? <risa> sí, 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 sí. No está bien. Esa remasterización
1: no está bien. Bueno. Pero lo hablaremos bueno. en su momento.
2: Hay que hablar se hablará, de todo. se hablará. No, 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 no hablar Esto hay que hablar, hay que hablar. Yo, yo voy a intentar... No, no. Creo que estoy en el borde de dar la brasa, ¿eh? Con ese
1: juego. <risa> Pero ¿dónde, ¿dónde te reuniste con esos fans de Tomb Raider? Estuve... Empecé por Twitter. ¿Vale? Eh...
2: Y luego me metí en canales de YouTube específicamente dedicados a Tom Rider. Bien. Escuché un podcast. Hay un. Hay un podcast. Ridercast se llama. Me gusta. Sobre Tom Rider. Solo sobre Tom Rider. Se actualiza a menudo, eh. Quiero decir. Tú dirías Hombre. un podcast de, de, de Tom Rider, igual. Es como los típicos blogs que tienen una entrada cada 8 o 9 meses, ¿no? En plan. Hostia, ha salido un. Yo qué sé, ¿no? Una nueva, y que siempre son como en plan. Ha salido una un nuevo, ¿no? El, el que era director de arte de, en Crystal Dynamics hace 30 años. Ha sacado. Ha publicado en Instagram una foto de un artwork, ¿no? Es como, wow Pero no, no, no. Son,
1: son muy constantes, muy mucha pasión por Tomb Raider, ¿eh? Tengo que, decir. Hombre, es que son, son muy de celebrar los aniversarios. La gente de Tomb Raider. Sí, Ahora, eso era... había uno que, que será el 20 aniversario ya. No bueno, o sé. Sea, ¿Había Town un rider? Número, sí, había un número más o menos redondo y era una celebración legítima, y guay, ¿no? Que había un, una figura más o menos grande y chula con Lara disparando a los velociraptores esos. ¿no? 25 mínimo, ¿no? O sea,
2: quiero decir. Es un
1: ¿Tanto que va, hombre?
2: Más viejo que la, que la tarara, ¿no? Sí.
1: En la sí, época de Sato, del, igual, 90,
2: sí, del 96, sí, sí. tío. Del 96. Sí, sí, sí. Hace, sí. Va más para 30 que para 20. De verdad. verdad
1: pues eran 25, sí. Hostia. Sí, 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 sí. Brutal.
2: No me extraña. Yo, ya está. Yo, me he convertido en estos en estos dos minutos que llevamos hablando de esto. Me, ya yo soy talibán de Tomb
1: Raider. Es va a decir: apunta. Veterano Points y veterano hacer points. un podcast de Tomb Raider.
2: <risa>
1: estoy apuntando, estoy apuntando. Saco el pilot, pilot V5 azul. Veterano Points. Realmente no hay ni una noticia buena hoy, porque tenemos aquí también que wordless se retrasa al 21 de noviembre. Estaba para principios de octubre, creo recordar, y realmente se entiende, ¿eh? da mucho miedo el, el mes que viene, si eres un juego que, que busca fecha y busca hueco. Joder, ya te digo, parece que no. Dan mucho miedo todos los meses. Este
2: año es un survival para muchos juegos. Será un, es un vergel ¿no? de... de de gente con hambre de jugar a todo pero para muchos otros es un survival horror no en realidad poner una fecha porque te, si caes bien caíste bien, pero si caes mal y este año tengo la sensación de que muchísimos juegos han caído mal ya ves, ni existes no, cero reseñas en Open Critic <risa> hay muchos juegos bastante importantes, si me preguntas a mí que han caído en ese saco de las cero reseñas ¿eh? que, que habrá que hablar de eso también ya ves. No hablamos ya de concurrentes porque porque eso es otro tema. Pero la cuestión es que Wordless, efectivamente, este debut del estudio de Barcelona, eh, No Name, se llama No Name Studios, uh -huh. eh, se mueve un poquito, se medio entiende el desarrollo. Cuando hablamos con ellos para el podcast Hablar, el desarrollo estaba muy avanzado, entonces entiendo que esta, este retraso... Pues apunta más efectivamente a, a recolocar el juego en un momento en el que quizás se le pueda prestar más atención, ¿no? O, o el viento les sople un poco más a favor, más que a estrecheces en el tiempo, ¿no? que tienen para. para terminar de pulirlo, etcétera, etcétera. Supongo que aprovecharán estos, estas semanas extra para terminar de darle los últimos retoques. Y, y yo está. insisto en que bueno, a todo el mundo eh, si queréis escuchar el, el podcast hablar eh, lo tenéis en Patreon y lo tenéis también un extracto en, en abierto en, en Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Pero a ti en concreto Pep, yo creo que este te va a molar creo que este te va a molar porque es muy obsesivo es muy de sí. mm, muy de, de es un juego de acción por turnos o sea, hay parries, hay combos, hay, es, un, es como un hack and slash por turnos, podemos decirlo, que es una combinación muy, muy llamativa, yo creo, y es muy de obsesionarte con hacer perfecto tal combate y hasta que no lo haces no, no te vas de ahí y... y y mola mucho y encima según me comentaste está desarrollado en parte por la única persona que se ha pasado el desafío 6 del banquish así que pues
1: la, la única mejor que mejor que yo conozco en persona así es sí sí y lo he probado un poco el wireless, eh y es verdad que es muy chulo sí sí estaremos atentos al resto del juego ese 21 de noviembre también a nosotros nos va bien eh lo de espaciar los lanzamientos que efectivamente como decías Víctor en este caso es una decisión estratégica vaya de, de calendario y acabamos, nos ha puesto aquí el amigo Juan para redimirse con el lanzamiento de Astrea Six Sided Oracles, que es un juego, un roguelike con, con cartas y con dados que no, que, que no apuntamos el lunes entre los lanzamientos de la semana y, y vimos el otro día que nuestra amiga Marta Trivi le, le tenía muchas ganas a este, entonces Juan pues ha no. dicho, espérate, que, sí, que sí. lo cuelo aquí en la recarga del jueves. Es
2: que esto, a ver, qué decir. Yo creo que lo, esto lo desarrolla un estudio que se llama Little Leo Games y casi da la sensación de que está hecho para Marta, ¿no? De alguna manera. Es sí, verdad, ¿eh? Como que se lo han hecho custom, custom made. Sí, sí, sí. sí. ¿Tú lo tenías este fichado o qué? Este no lo tenía fichado, no, no, no. Lo, lo acabo de fichar hoy mismo, vaya. De hecho sale, sale ya, ¿no? En esta, sí.
1: esta tarde debería estar. Sí, sí, por eso. Pero te has fijado que es uno de estos que solo usa el, el morado, que hay... Distintos tonos de púrpura en el juego y poco más. Hay una moda hombre, hay, con eso.
2: Hay rojo, hay. Bueno. Naranjas, estoy viendo naranjas, estoy viendo.
1: Naranja, muy poquito naranja, ¿eh? Naranja, hombre. Yo estoy viendo una screenshot aquí que es casi toda naranja, ¿eh? Se mueve muy mucho en esa parte del espectro que va sí. del. del rojo al azul, pasando sí. por el morado y, y quedándose mucho en el morado.
2: Sí, sí, sí. Bayoneta. Los <risas> colores de bayoneta, si lo piensas un poco, ¿no? Un poco, un poco también, un poco también. Sí, sí.
1: Apuntado de la estrella, ¿eh? que es verdad que tiene, tiene muy buena pinta, parece muy guay. Sí, sí, sí. He estado mirando, Víctor, algunas cosillas en el móvil mientras rematábamos esta recarga activa y puedo confirmar que Tomb Raider, por lo tanto Lara Croft, cumplió 25 años en 2021. O sea, hace un tiempecillo ya de esa celebración y, y la figura o la estatua, que yo decía porque es bastante grande, es escala 1-4, eh, cuesta 1.500 pavos. ¿No? Pero es impensable a día de hoy hacer un podcast de Tomb Raider sin tener esto de fondo. Con lo cual tenemos que comprar esta estatua. Bueno, habrá que invertir. Es una inversión. Yo lo es considero de... una inversión, vaya. Es de Beta Workshop, ¿eh? La estatua. Hostia. hostia. Es que mola mucho. Mola... Ahora fuera, coñas. Mola mucho. Nos vamos a ver qué se comentan en Tokio. Y ahora que ah. digo lo de Beta, vamos a ver también si... si dicen algo los de Unity, ¿no? Porque el domingo o el lunes... Nos decían eso de que ya os contaremos los cambios en las tarifas y, y ahí siguen, ¿eh? Nos han dejado con la musiquita bueno, en espera, en el teléfono. Que piensen bien lo que van a hacer,
2: ¿no? En vez de... Sí, sí. Sí, sí. Igual les va mejor, ¿no? Sí. <risa> sí, sí. no se, si no se apresuran
1: esta vez. Sí, sí. Pues vamos, eso, a echar un ojo a lo que llega desde el Tokyo Game Show y a grabar el podcast Reload de esta semana. Muchas gracias, Víctor, por haber comentado hoy la jugada. Hablamos ahora. Gracias a ti, Pep. Hasta luego.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the